0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, em mais um culto, onde nós estamos aqui para adorarmos juntos, né, aprendermos um pouco mais sobre sobre Deus, sobre nossa espiritualidade. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a nós. Né? Essa é a melhor forma de autoconhecimento. Obrigado, irmão. Porque qual outra forma melhor de se autoconhecer do que perguntar para aquele que nos criou, amém? Então, nós estamos aqui nessa manhã para isso, para falar assim, senhor, o que o senhor quer da gente, pai? O que o senhor quer da gente? Amados, domingo passado nós estivemos aqui conversando um pouquinho a respeito de atos ainda e nós falamos sobre o apóstolo Paulo diante de Félix, governador de uma das províncias da Judéia. Falamos sobre a covardia desse homem em vários aspectos, né? Tá me enxergando aí, Carol? A ah, outra Carol com K, Carol com K, tá? Não tá bom. Se não tivesse, vem para cá da, da, dessa coluna aqui, tá? Ah, covardia de um homem que não, ah, um homem que ele não dá uma resposta proporcional a um problema. Isso é uma covardia. Ah, eu não sei se vocês sabem, mas a, a Rebeca ela ela às vezes ela assiste umas pregações, né? Eu falo para ela anotar as coisas, né? Pra gente conversar depois sobre, né? E ela anota as palavras que ela não sabe e tal. E aí eu tava, ela anotou essa palavra, né, covardia, para tentar entender o que que era. E eu fiquei tentando explicar isso para ela, mas ela pergunta para mim e depois vem no um dicionário que ela não confia muito em mim, não. E uma das definições de covardia era era não bancar as suas ações, aquele que volta atrás, né? E essa semana a gente teve um exemplo disso, né? De quem ameaça, ameaça e depois diz não, tava só brincando, não era bem assim, foi no calor do momento. Mas tem gente que faz para ver se cola. Tem gente que faz isso com a gente também. Fala umas besteiras para gente, na intenção para ver qual é, né? Tipo, vamos ver, vai que cola. E aí se não for, não, tava brincando, era brincadeira. Retrocede. E a gente vai vendo essa repetição acontecer o tempo inteiro. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, repetição. Repetição dos processos do mal, repetição das nossas defesas, repetição das mesmas acusações, repetição. Então, se vocês quiserem abrir suas Bíblias aí, em Atos, capítulo 25, nós vamos falar sobre um outro julgamento que Paulo passa. E parece ser muito semelhante... Ao que ele tinha acabado de passar, Atos capítulo 25 versículo 1 diz o seguinte: Três dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia. Calma aí, antes de eu ler isso aqui, deixa eu ler um dois aliás um versículo antes, capítulo 24, não precisa nem projetar a casinha. Capítulo 24 versículo 27, só para contextualizar, fala o seguinte: Ó, passado dois anos, Félix foi sucedido por Pócio Festo. Todavia, porque desejava manter Paulo manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Por que eu queria ler isso aqui para contextualizar? Félix é um governador da província da Judéia, e ele é substituído por Pórcio é, Festo, que é esse cara que a gente está lendo aqui, que é um outro governador que assume agora o lugar de Félix. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim então tá bom se não tiver para falar não que aí eu explico várias vezes até a gente compreender eu fico contextualizando e às vezes eu sou repetitivo para que a gente esteja todo mundo na mesma página tá sei que é meio impossível fazer isso de maneira integral mas eu tento fazer o máximo que posso então se vocês tiverem alguma dúvida se estiver perdido no caminho pode levantar a mão e falar tá bom então agora sim vamos ler o versículo 1 do capítulo 25. Fala assim: Três dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia, de Cesareia para Jerusalém, onde o chefe dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Eu quero falar para vocês quem é Festo e quem é Félix. Apesar de eu já ter dado para vocês um panorama mais é, é, abrangente, né, eram ambos governadores de uma província da Judéia, mas qual é a história desses dois homens, que não está na Bíblia, mas está nos livros de história? Né? É, Félix era um governador. Ele, ele, ele saiu do meio do povo. Ele era um escravo liberto, um homem pobre, que ele foi ascendendo socialmente até chegar a ser governador dessa província da Judéia. Então é um homem que veio do meio do povo, do meio do povo pobre. E Festo era um homem ao contrário. Ele era de uma família nobre romana e ele foi colocado ali provavelmente filho de alguém. Né? O Flávio Josefo, que é um historiador da época, diz que Festo era um homem jovem que provavelmente estava no início da sua vida adulta e já era governador dessa província da Judéia. Ou seja, um homem privilegiado. Então, nós estamos falando aqui sobre dois backgrounds, sobre dois panoramas, sobre dois aspectos totalmente diferentes. Um governador que vem do meio do povo e vai fazendo uma escalada social até chegar nesse posto, e um outro que vem de um lugar de privilégio e é colocado ali porque é filho de alguém. É filho de uma família importante de Roma e ele consegue esse lugar ao sol. E a gente vai ver isso no nosso ambiente político o tempo inteiro, para você ver como que a Bíblia fala muito sobre política. Né? Eu acho interessante quando a gente tenta fazer essa, esse comparativo, e tem gente que não, não, não gosta muito porque acha que gera um conflito, mas eu vou te falar uma coisa, qualquer ideia opositora gera, gera conflito. A, a leitura simples e pura, né, entre aspas, do Evangelho, já tem diversas interpretações e pode gerar conflito do mesmo jeito. A Bíblia muito, ela fala muito sobre política, porque a política é a forma que os homens se organizam. E o Evangelho é a proposta que Deus tem para a humanidade. Então, nós estamos falando também sobre a possibilidade de redimir a nossa política através do Evangelho. Ah, Dan, então você está falando de uma teocracia, de um mundo onde todos sejam evangélicos? Não, Deus me livre, eu não estou falando disso. Eu não estou falando sobre é, o Brasil ser do Senhor Jesus, eu não estou falando disso, cara. Eu estou falando sobre princípios do Evangelho que podem reger a nossa vida com mais dignidade. Honestidade, empatia, equidade, são coisas presentes no Evangelho e que nós, enquanto crentes, devemos ficar atentos sobre esses princípios. Não sobre o linguajar evangélico, não sobre quem coloca o nome de Deus em campanha, não sobre quem fala com o pastor, não sobre quem vai pedir a bênção de igreja. Não, isso não vale de nada. O que vale são os princípios desse evangelho que nós conhecemos, de justiça, de equidade, aplicados na realidade. Então, estou falando de dois homens aqui, de passados distintos, Félix, um escravo liberto, que havia subido essa escalada política até ser governador, aliás, é, Félix, né? e Festo, um membro de uma família importante é, de Roma. Isso nos ensina uma coisa importante, gente. A gente está vivendo um, um sistema de muita polaridade política desde 2018, na é verdade? E agora o negócio está ficando ainda pior. Ano que vem, a gente está aí em época de eleição, e a gente vai ver esse discurso ele ficar ainda mais quente. Gente perdendo amigo por conta disso, gente se afastando das pessoas propositalmente, porque não aguenta mais, e eu entendo isso, porque eu também fiz isso em algum momento, assim como fizeram comigo também, eu tenho certeza. Então, a gente está vivendo esse momento de polaridade, de muita polaridade. Mas o povo continua sofrendo. O povo continua sofrendo e sem saber sem saber exatamente o porquê dessa discussão. A gente tem um, corre um sério risco de vivermos na nossa bolha acreditarmos que todo mundo conhece a nossa linguagem. De que todo mundo, de todo mundo vê a vida como a gente vê também. Porque é tão óbvio, né? Aí você consegue mas como é que a pessoa consegue apoiar esse tipo de situação, cara? Não é tão óbvio que isso é errado, não é tão óbvio. Não é tão óbvio porque você foi criado de uma maneira, você foi educado de uma outra maneira, diferente dela. Então, cada passado, cada história carrega consigo a necessidade de tomar uma decisão. Mas eu estou falando de dois homens aqui que vêm de contextos diferentes e que eles agem do mesmo jeito diante de Paulo, e, diante desse julgamento injusto, eles querem o favor do Sinédrio. Ah, porque, dando nome aos bois, né, porque o Bolsonaro se aliou aos evangélicos no Brasil para ganhar a eleição. Isso é verdade. Isso vai ficar marcado na nossa história, cara. Você vai ver o quanto de pessoa que vai debandar da igreja nunca mais vai querer saber de igreja por conta disso aí que está sendo feito em nome de Deus. Isso é um absurdo, isso é repugnante. Mas eu também lembro do Lula, na, segunda, na sua segunda candidatura recebendo bênção de Macedo, não é universal. Vocês lembram disso? Eu lembro. Exatamente. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque todos eles sabem que, para governar em harmonia, é preciso pedir a bênção dos poderosos. E Félix e Festo, mesmo sendo dois homens, dois governadores, que vêm de lugares diferentes, de histórias diferentes, com backgrounds diferentes, ambos agem da mesma maneira. Vão até Jerusalém pedir a bênção do sacerdote, do sumo sacerdote e do sinédrio. Porque era uma loucura na cabeça dele. né? Augusto Nicodemos... Aliás, perdão. Augusto Nicodemos, não. Uh, Hernandes Dias Lopes, que é um outro irmão presbiteriano, igual Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte... Por que, que Fércio fez isso? Porque ele não era louco. porque ele não, Primeira coisa, ele era um homem inteligente. E a gente precisa reconhecer a genialidade no mal também. Não é porque as pessoas agem de maneira que a gente não concorda que elas são exatamente burras. Às vezes elas são tão inteligentes que elas utilizam a sua sabedoria para o mal. Né? E ele sabia que seria uma loucura querer governar toda uma cidade sem ter o apoio daqueles que tinham domínio sobre a mente das pessoas porque o Estado ele pode ter domínio sobre os corpos. Ele pode mandar matar, pode mandar prender, ele pode cessar a água, cessar os alimentos, mas quem é que consegue falar no coração das pessoas? Quem consegue falar na mente das pessoas? Então, esses homens eles estão agindo de uma maneira muito política. E a primeira decisão que Festo toma quando ele assume a gestão da província da Judéia é ir até Jerusalém. Ele sai de Cesareia, Cesareia é a cidade de César, né? Cesareia, a cidade onde o Império Romano tinha muita força. Ele sai de Cesareia para ir até Jerusalém, que era a cidade da religião, conhecida é, pelo, pelo domínio judaico. E ele vai lá, de alguma maneira, fazer um complô com aqueles homens, pedir a bênção daqueles homens. Ele passa ali... É, cerca de seis dias com aqueles homens, o texto vai falar um pouquinho mais à frente, conversando com eles, fazendo com chavos. e aqueles homens pedindo a eles os favores. Ó, oh, festa, a gente vai te apoiar na sua candidatura, mas você não esquece da gente lá na frente. A gente tem um desafeto lá, em Cesaré, chamado Paulo, que está preso desde a época de Félix lá, você não pode esquecer disso. Então, amados, essa, essa palavra que eu estou trazendo aqui para vocês, ela não é uma palavra de uma pessoa que não tem esperança na humanidade, simplesmente. Ah, o apolítico, né? Porque eu acho que esse discurso ele também não ajuda em muita coisa, né? Ah, nenhum político presta. Tudo bem, mas a gente vai ter que eleger alguém, então é melhor a gente começar a entender quem é quem, não é verdade? Não é isso, definitivamente vocês sabem que eu tenho posicionamento. Mas isso aqui também é para mostrar para a gente que a gente não deve colocar esperança demasiada naquilo que é corruptível. Amém. Naquilo que pode nos abandonar, naquilo que pode nos trair, gente. A gente precisa entender a nossa natureza, a nossa origem, de onde a gente vem e para onde a gente vai. Eu entendo que, como cristão, nós precisamos começar a pensar assim, se eu quero estabelecer o reino de Deus... Então, eu preciso é, agir como se eu estivesse vivendo o reino de Deus. Então, eu preciso pensar qual o sistema político mais se iguala à proposta de reino de Deus que eu conheço. Eu preciso pensar como é que é a forma de eu tratar os meus empregados dentro da política do reino de Deus. Como é que, eu, como é, que é a forma de eu tratar os meus filhos, a minha esposa, como é que eu trato a minha família, os meus vizinhos, dentro dessa ótica do reino de Deus. Então, eu começo a agir na minha vida, em todos os aspectos, na intenção de estabelecer o reino de Deus, então não adianta também a gente vir com esse discurso de, ah, é porque esse não é o meu mundo, eu não sou desse mundo, eu sou de outro plano, não sei o que lá, que isso também não resolve nada, porque Jesus falou que a gente tinha que ser sal e ser luz aqui, aqui, amém ou não? Amém. Então, se é para ser sal e ser luz aqui, não adianta a gente ficar com esse discurso alienado, de que não, não me envolva nessas coisas, porque são coisas do mundo, eu sou do céu, sou cidadão eterno, não sei o que lá, tá bom, querido, mas as pessoas estão sofrendo aqui agora, e elas não precisam de oração. Elas precisam de políticas públicas que tragam a elas dignidade. Elas precisam de solidariedade das comunidades e das igrejas. Ela precisa do seu olhar humanizador. Então a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Porém, sempre entendendo da onde nós viemos, da nossa origem. Por que, que nós dividimos? Por que, que nós queremos equidade? Por que queremos justiça social? Por que nós somos progressistas? Por que nós somos conservadores? Não, porque nós somos seguidores de Jesus. Isso aqui antecede qualquer tipo de ideologia de mundo, de cosmovisão. Talvez você não tenha sido puxado por conta disso. E eu sei. Eu sei que muitos tiveram consciência dessa questão depois, inclusive, de se envolver ou de fazer uma leitura diferente do mundo através das óticas da ideologia política. Você passou a vida inteira achando que a igreja era brega, que era conservadora, que não era para você, não sei o que lá. Aí você se afastou da igreja, aí quando você se afastou da igreja, você viu um pastor lá, um crente falando alguma coisa que era diferente do que você já ouviu. Fala, espera ah, aí, tem gente diferente na igreja. Eu sei que muitos aqui tiveram esse tipo de contato, mas deixa eu te falar uma coisa, o evangelho precede isso, gente. A proposta de Jesus, que foi praticada, a tentativa da igreja primitiva, né, da igreja do primeiro século, de dividir os seus bens, de compartilhar tudo o que tinha, era comunitário. É que a gente viva uma comunidade, que a gente viva uma coletividade ou uma coletivação. É, o, é todo mundo ter acesso a tudo. É eu lutar pelo direito do pobre, é eu lutar pelo direito do oprimido, é eu lutar não somente pela, pela manutenção do meu privilégio, mas eu estar de olho naquilo que as minorias estão sofrendo ao meu redor. Se a sua visão de mundo não contempla isso, então você não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, você também não entende o que é o Evangelho de Jesus se você deposita, nessa, nessas perspectivas, uma esperança demasiada. Porque você é ingênuo. Você é ingênuo e você vai se frustrar. Você viu, gente, vocês veem o tempo inteiro o tanto de ex que tem por aí. Ex-crente, ex-progressista, ex-conservador, ex-bolsonarista. A gente está vendo cheio de ex aí. Ex-petista. É normal porque as pessoas estão se decepcionando o tempo inteiro. Isso não significa que você tenha que ficar em cima de um muro, ou que você não possa tomar a posição, porque nosso Deus ele tem lado, gente. O nosso Deus tem lado. Não pensa você que Deus é neutro, não. Não pensa você que na discussão com a sua companheira, com o seu companheiro, na discussão com o seu amigo, na sua briga de família, Deus está ali, ah, eu amo os dois igualmente. Não, não, Ele sabe o que está no coração de vocês. Ele tem lado. E ele se posiciona, muitas vezes, do lado. Quando Jesus está diante de uma mulher que foi pega em flagrante adultério, ele toma posição, ele tem lado. Ele sabe que aquela mulher pecou. Ele sabe que aquela mulher estava errada e que aqueles caras com as pedras na mão estavam do lado da lei. Mas ele toma posição. Ele fala, não, 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 eu estou do lado dela. Pô, Jesus, mas você vai ser mal interpretado. Os discípulos viviam alertando Jesus sobre isso, né? O que, que vão pensar da gente se ver você falando com uma mulher samaritana? O que, que vão pensar da gente se ver você fazendo, andando com, com essas pessoas? O, que, que, vão pensar, o que, que vão pensar? Jesus fala assim, eu tenho posição. Mesmo que ele não fale com as palavras, ele marca isso. Eu estou do lado dos meus, meus pe dos pescadores, dos marceneiros, dos trabalhadores dessa cidade, das pessoas pobres, mas ele também conversa com o Nicodemos, ele também conversa com o Mateus, cobrador de impostos, ele conversa com essa galera que também não é querida pelos nossos. Entendeu? Esse é o problema do Evangelho. Jesus, ele vem para bagunçar a nossa história. eu estava conversando com a Larissa, e falando isso, né? Falando, como é que Jesus ele bagunça a nossa história? O que, que muda a partir daqui, gente, na minha vida? Só abrir um parênteses aqui, igreja. A gente vai, vai, a gente vai fazer um batismo aqui nessa comunidade, amém? E, a gente vai e eu vou explicar para vocês. O porquê. Algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa que disse assim, cara, eu sinto que hoje eu estou vivendo uma coisa com Deus que eu nunca vivi antes. Eu nasci de novo, cara. E a época que eu me batizei, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. E eu quero fazer isso publicamente. Então, está aberta as inscrições. tá bom? Então, gente, peça atenção nisso. E a gente estava conversando sobre isso, eu e a Larissa, e ela falando, eu falando assim para a Larissa, o que, que muda na nossa vida a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo? O que, que muda? Muda a perspectiva e o olhar sobre a humanidade, sobre o outro. Porque antes, você estava com o seu plano fechadinho, eu vivo falando isso aqui na coletivação. Ah, eu vou é, terminar minha, meu ensino médio, vou fazer minha faculdade, depois eu vou fazer um estágio, vou arrumar um emprego, vou passar no concurso público, vou casar, vou ter um filho, vou ter dois filhos, depois vou passar um tempo viajando, depois vou me aposentar. E você tem tudo, na, né, tudo trilhadinho. E aí vem Jesus e ele começa a colocar coisas na sua vida que não estão nos seus planos. Isso decepciona, isso frustra, isso mexe com algumas pessoas, de maneira que elas não conseguem nem lidar. Porque ele colocou uma pessoa lá no seu caminho que você vai ter que servir. E o dinheiro que você tinha guardado que era para si, agora vai ser para servir ela. E aí, como é que faz? Você está entendendo? Então, a perspectiva, ela muda. Então, quando nós estamos falando do Evangelho de Jesus, nós não estamos falando de nos isentar das discussões. Nós estamos falando de ver as coisas por uma outra ótica. Então, eu achei importante marcar isso para vocês, porque existe uma certa... Uma, um certo equívoco na, na nossa paixão política, ideológica, de acreditar que isso é suficiente para mudar o mundo e para mudar o homem. O homem como humanidade, né? o ser humano. Não é, não é suficiente, cara. Não é suficiente. Entende? Eu até compartilhei essa semana aquela foto de uma pessoa em situação de rua, ao lado, né, sendo ignorada por uma, alguns manifestantes bolsonaristas, com as fotos do Bolsonaro num cartaz, etc. E, tal. e a galera falando, olha aí, como é que eles são indiferentes com as pessoas pobres, como se fosse diferente entre nós, cara. Nunca foi. Nunca foi. O discurso da militância está na boca de todo mundo. Quem tem coragem de abrir mão do seu privilégio? Tem, quem tem coragem de abrir mão do seu conforto? Isso mexe com a gente. Se não for o Evangelho de Jesus que te traz convicção, não tem como, gente. E uma pessoa convicta, ninguém tem coragem de questionar. Isso tem, é para o mal e para o bem. Eu posso falar isso a respeito de você positivamente, porque você acredita no que você prega, mas também posso falar a respeito de pessoas que têm o domínio da palavra e que facilmente te iludem, porque falam com segurança. Qualquer vento de doutrina. A gente é levado por qualquer vento de doutrina. Ah, soprou para cá? Eu vou. Soprou para lá? Eu vou. O que, que parece mais. O que, que parece é, casar melhor com a, a minha crença? O que parece casar melhor com o mundo que eu quero? E olha que eu não estou falando de você fazer uma leitura literal da Bíblia, não, porque é, eu já falei, isso é perigoso, gente. A gente precisa contextualizar as escrituras. Senão a gente vai castigar os nossos filhos no arder do sol, pendurado, na frente de casa, para que todos vejam a sua vergonha. Porque está lá. Levítico. Então, a gente faz uma contextualização dos fatos, mas algumas coisas são muito iguais. Véio. Eu fico impressionado. Sabe quando aconteceu essa situação, essa semana? Do nosso presidente voltar atrás e dizer não estava brincando só, Estef, não é bem assim? Eu lembrei muito do que a gente falou domingo passado aqui. De um governador que ele... Falava, ele bradava, ele assustava as pessoas, mas ele não arcava com aquilo que ele dizia. Na intenção de fazer acordos. E, às vezes, eu e você estamos nessa mesma situação. Na intenção de fazer acordo, nós estamos abrindo mão de princípios importantes. Nós estamos abrindo mão de coisas valiosas para gente. Você está negociando com quem Jesus expulsou do templo. A gente está querendo um diálogo com quem Jesus expulsou do templo. E ao mesmo tempo, a gente está deixando de conversar com quem Jesus encontrou na naquela da noite, que foi o caso do Nicodemos. Então a gente precisa ficar atento a isso. Versículo 3 diz o seguinte: Pediram, quem pediu o sinédrio, tá? A Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra o interesse do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então aqui, ó, aqueles mostram que a intenção dele sempre foi uma intenção de morte. Que não importa qual seja o discurso. No final das contas, é sempre a mesma coisa. Seja por qual for o caminho, eles querem matar. Eles querem matar a mulher pega em adultério. Eles querem matar Paulo porque está contrariando a sua perspectiva sobre Deus. Eles querem matar Jesus porque ele está dizendo que ele é filho de Deus. Eles querem matar. Então, é uma... É uma é uma ideologia de morte, é uma política de morte, é uma cosmovisão de morte. Por trás de todo esse moralismo do Sinédrio, nós estamos protegendo a palavra, nós estamos protegendo a lei, nós estamos protegendo as escrituras. Por trás de tudo isso, o que existe é um desejo de morte. Um desejo de eliminar os seus diferentes, de ficar somente com os seus iguais. Um purismo parecido com o nazismo. De quem acredita que existe uma raça ariana, existe um crente puro, existe um evangelho puro, uma pregação que ela não tem viés, que ela é somente o um evangelho puro, isso é mentira, gente. Isso é mentira. Todo mundo fala a partir do seu pressuposto. Todo mundo fala a partir do seu lugar de fala. Se eu estou falando isso para vocês aqui, e vocês estão achando, ah, mas é porque ele está colocando um pouquinho da opinião deles aí, é porque vocês não perceberam que falaram isso para vocês a vida inteira dessa maneira porque falaram de uma maneira que te contemplava, é todo mundo igual aqui gente, na igreja é todo mundo igual, vamos falar para os nossos semelhantes e tudo mais, e aí a gente fica falando coisas que nos agradam, e a gente sai daqui dizendo, nossa velho, como é que a gente está diferenciado, né? como é que a gente é diferenciado do mundo, né? como é que a coletivação é uma igreja nossa, que está anos nus à frente, não caia nessa falácia gente, a gente está numa construção, a gente precisa ter a humildade de ver Deus falando com a gente no caminho. A gente já vem desse ambiente de arrogância, onde as pessoas acreditavam que tinha um domínio de tudo. E, as, e, às vezes, a gente cai nessa também. Eu e você caímos nessa também. De não querer ouvir o outro, de não, de não suportar a repreensão, de não suportar a exortação. Uma arrogância. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É o orgulho de não voltar atrás nas suas decisões. Ah, porque eu, eu, o Dante está falando de covardia? Eu sou o oposto. Eu arco com aquilo que eu digo. Só que você não tem capacidade de mudar de ideia. Você não tem capacidade de mudar de ideia. É melhor você ser uma metamorfose ambulante, gente. Do que você ser essa pessoa fechada. Ser essa pedra que ninguém penetra. Tem uma opinião formada sobre tudo. Não é verdade? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Porque Deus ele tá com, ele continua falando com a gente no caminho. Amém? Você, você crê nisso? Então, você pode dar uma glória a Deus aí, por favor? Deus ele continua falando com a gente no caminho. Ele continua nos ensinando, eu tenho 12 anos de casado, mas você vai aprender algo hoje sobre casamento novo. Porque eu sou filho, eu sou pai de três crianças, mas hoje você vai aprender algo sobre paternidade que você nunca enxergou antes, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela se multa a cada dia, apesar dele ser o mesmo de ontem, hoje e amanhã, essa palavra, ela se aplica na nossa vida de maneiras distintas, porque ele continua falando com a gente. Então, olha aqui, repetição, né? Eu falei para vocês que eu ia falar sobre repetição, né? 2020, final de 2020, início de 2021, foi o período em que eu aprendi o quanto que era importante repetir. Eu tinha muito medo de ser repetitivo, sabe? Ah, mas eu vou falar sobre isso de novo, não sei o que lá. Só que eu percebi que duas coisas. Primeiro, é preciso reforçar o óbvio. Vocês têm dúvida disso, velho? Eu não tenho mais não. Falar, mas isso é tão óbvio. Mais ou menos. Para algumas pessoas ainda é novidade. Então é preciso reforçar o óbvio. E outra, a gente aprende pela repetição. Pela aplicação diferente dos mesmos princípios. Mas a gente precisa repetir. Então, nesse momento que está se repetindo aqui na história de Paulo, é que Paulo vai estar diante de Festo, depois ele vai estar diante de Herodes, e depois ele vai estar diante de Nero para fazer a sua defesa diante de quatro homens diferentes e falar as mesmas coisas, e repetir a mesma história, e falar sobre o mesmo Jesus. Quantas vezes, em atos, Paulo fala sobre a sua, a sua conversão? Meu Deus do céu. A gente, eu tenho pelo menos três relatos que a gente já leu na igreja aqui. Pelo menos três relatos. Aliás, a gente leu dois e vai ler um domingo que vem. Falando sobre sua conversão. Porque Paulo não tem medo de ser repetitivo, porque ele sabe que o óbvio precisa ser reforçado, e que as pessoas aprendem pela repetição. E nesse momento que está sendo repetido aqui na vida dele, é mais um ambiente de julgamento e de opressão. Mais um. Às vezes você está cansado disso, né? Você fala, caramba, de novo, cara. Eu não aguento mais de novo esse ambiente, de novo essa situação, de novo eu tendo que me defender, de novo eu tendo que marcar posição. Sim. Não se canse disso. Talvez esse seja o objetivo de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida, que você continue repetindo e marcando posição. Quantas vezes Jesus falou coisas importantes para os seus discípulos? Porque a Bíblia nos apresenta quatro evangelhos, quatro evangelhos, sendo deles três sinóticos. Ou seja, semelhantes. A história é uma só. Porque a repetição ela nos ajuda a compreender. E aqui Paulo está diante de um homem que ele precisa repetir novamente a sua defesa, porque eles repetem a acusação. E eles fazem um pedido a Festo os judeus aqui do Sinédrio fazem um pedido a Festo dizendo o seguinte, transfere Paulo para Jerusalém... Por que, que eles queriam transferir Paulo para Jerusalém? Porque eles tinham uma emboscada contra Paulo no meio do caminho, eles queriam matar Paulo. Eles sabiam que contra o Estado Romano, os judeus não tinham capacidade. E Paulo, sendo um prisioneiro do Estado Romano, assim como um prisioneiro do nosso Estado brasileiro, ele está sob a custódia do Estado que precisa proteger ele. Então eles queriam que. que eles queriam esse favorzinho de Festo. Só que Festo não. Não deu essa ideia para eles. Sabe por quê? Porque os judeus eles não querem justiça, eles não querem um julgamento. Lembra que eu falei para vocês aqui, alguns domingos atrás, que todo, toda pessoa privilegiada, ela repudia ah, os processos judiciais, justiça. Ela, ela adora barbárie, mas não gosta de justiça. Não tem que julgar, não tem que ter defesa, tem que matar. Você já ouviu esse discurso? Um monte de gente já ouviu esse discurso. Por que, que a nossa polícia ela opera nessa lógica? Porque ela sabe que, muitas vezes, quando prende um, uma pessoa, por conta do sistema legal, depois essa pessoa pode ser solta e cometer a mesma coisa. Isso é um risco que corre? Sim. Qual é o oposto disso? Fazer a justiça com as próprias mãos. É isso que Deus quer da gente? Não. Então, o que Festa está dizendo, nem é estar tá absorvendo Paulo, assim como Félix também não absorveu Paulo, só está dizendo o seguinte, deixa que Paulo tenha um julgamento justo, e esses homens estão querendo passar por cima disso, porque eles não querem justiça, eles querem vingança. E a gente já está acostumado a viver, gente, em um ambiente onde as pessoas preferem vingança do que justiça, não é verdade? A gente já está acostumado nisso. As pessoas querem ver morte, elas querem matar. ou, elas, Aliás, elas não querem matar, elas não querem sujar suas mãos, elas querem ver morto. Não é verdade? É que nem a gente, a gente gosta de comer uma carninha, né? Mas a gente não tem coragem de matar um boi, né? É meio complicado, né? Por quê? Você não quer participar daquilo, você quer imaginar que ele foi fabricado em bifes. Né? E a mesma coisa acontece com esses homens. Eles não querem ver a sujeira. Vocês se lembram que, em 2020, o governo do Estado de São Paulo colocou um monte de pedregulho pontudo embaixo das pontes dos viadutos para que as pessoas em situação de rua não pudessem dormir? Sabe o que é isso? É a tentativa de tirar do meu campo de visão aquilo que é feio. Eu sei que vai existir a pobreza, a miséria, né, a desigualdade, ela sempre vai existir, mas eu não queria ver ela. Eu não queria ver. Isso me incomoda. Eu não quero ver que existe esse tipo de pessoa. Eu só quero que tire do meu campo divisão. E tem gente que é isso. Não quer sujar suas mãos. Ele não quer tirar, ele não quer abrir mão do seu privilégio para manter a equidade na, na, no nosso país. Ele não quer é, retroceder naquilo que ele conquistou, conquistou entre aspas, né, a partir do privilégio dos seus antepassados. Mas ele quer que não exista mais essa miséria. Então não se engane, filho. Se todo rico pudesse, criava uma ilha e colocava todo mundo lá dentro. Para que nunca mais vissem sua cara de pobre. Ah, mas é porque tem gente que não é assim, tem um coração bom e tudo mais. Mas a gente está falando, não é da exceção, a gente está falando da regra. A gente está falando da regra. Mas eu acredito que o Evangelho de Jesus, ele sim, tem a possibilidade de mudar a visão das pessoas sobre o mundo, inclusive daqueles que são privilegiados. Você crê nisso, sim ou não? Porque ele mudou a minha, eu sou um homem privilegiado. Eu sou pobre. Eu sou preto, eu moro na periferia, mas eu sou homem. Eu sou hétero. Tem situações que eu não posso imaginar a dor. Eu só posso ter empatia por elas. Mas o Evangelho de Jesus nos ensina sobre misericórdia. O Evangelho de Jesus nos coloca no lugar daquele que sofre. Para que a gente possa agir como gostaríamos que agissem com a gente. Amém? Então é só isso. É nisso que eu acredito. Nessa mudança que eu acredito. Olha o que, que diz... O versículo 4. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns de seus líderes e apresentem ali as suas acusações que tem contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles de oito a dez dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, convocou um tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus tinham che que tinham chegado a Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. Né? Então, olha o que, que acontece. O, o, os caras pedem isso para Festo, para que pudessem ter a possibilidade de matar Paulo. Festo não atende o pedido deles, chama eles para ir em Jerusalém, fala, oh, vamos lá em Jerusalém comigo, apresentem as suas acusações ali, porque se ele tiver alguma coisa contra, ele vai ser julgado. E, quando esses homens chegam até, até festa, eles começam a fazer suas acusações contra Paulo, mais uma vez, se aglomerando ali na frente de Paulo, sem nada que pudessem provar. Não é a primeira defesa de Paulo, nem a última defesa de Paulo. Sabe o que significa? Que, muitas vezes, alguns de nós vamos estar fadados a viver uma vida inteira se justificando. E eu queria dizer para você que isso vai acabar um dia, mas pode ser que não, cara. Pode ser que não. Seja por conta da sua sexualidade, seja por conta do seu lugar, de origem, seja por conta da sua família diferente, do, por conta do seu ministério, você vai talvez passar a vida inteira se explicando, você fala, ah, mas eu não tenho um saco, eu não falo mais nada para ninguém, mas não é bem assim, a gente ainda não tem, esse, a gente não tem esse poder todo, volta e meia a gente tem que voltar no mesmo tema, no mesmo assunto, não é verdade? Alguns de nós estamos fadados a passar a vida se justificando, infelizmente. E eu não posso dizer para você que o Evangelho de Jesus é capaz de mudar isso na sua vida. Sabe por que não é capaz? Porque isso não depende de você, depende do outro. Então tem que mudar na vida do outro. Enquanto o outro não conseguir enxergar o diferente, tudo que ele vê em você que é diferente, ele vai questionar. Por que você é assim? Por que sua família é assim? Por que sua igreja é assim? Por que você pensa desse jeito? que você pensa desse jeito? E você vai passar a vida inteira ali, ó, se justificando. Mas eu vou te falar uma coisa, tem de bom ânimo, querido. Tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo, amém? Jesus, aonde ele colava, os caras ficavam perguntando pra ele. Ah, mestre, mas e o dízimo? Ah, mestre, mas e o imposto? Ah, mestre, mas e a sua família? E o reino do céu, como é que faz para eu herdar? E você acha que Jesus não estava de saco cheio de responder essas perguntas? Pô, de novo, cara. Os caras estão lendo a, a, a lei aí tem tantos mil anos, eles não sabem dessas coisas básicas, porque é preciso reforçar o óbvio. E ele não perde a oportunidade, ele não perde a oportunidade de, em palavras diferentes, falar sobre as mesmas coisas. Tem um texto na Bíblia que fala pregue em tempo e em fora de tempo. E, às vezes, a gente confunde isso, né? Parece que é um reforço para o crente chato, né? Ah, porque o cara é insuportável. Aí ele fala, prega um tempo em fora de tempo. Não, não é bem isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que a sua vida, ela precisa ser uma vida de testemunho em qualquer ambiente que você está. Em qualquer ambiente que você está. Secularidade é uma parada de quem não vive o Evangelho integral. Ah, é a minha vida profissional, a minha vida secular, a minha vida amorosa e a minha vida com Deus. É tudo uma coisa só. O Evangelho de Jesus é um convite para que você mude todo o seu ambiente. E que você mude por completo também a si mesmo, amém? Porque quando o Nicodemus, ele se encontra com Jesus na calada da noite, o que Jesus diz para ele é o seguinte, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos era um fariseu que provavelmente foi se encontrar com Jesus na calada da noite porque ele tinha medo que seus amigos vissem ele, tá certo? Para você que não conhece a história. E fariseus foram aqueles que é, fizeram todo aquele complô para matar Jesus. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Pô, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu, ó, o cara estudado, mete uma dessa, né, gente? O cara estudado, véio, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, ele era um homem letrado. Aí Jesus fala, não, Nicodemos. não estou falando disso. Eu não estou falando de nascer da carne, eu estou falando de nascer do Espírito. Para alguns de vocês não existe conversão e mudança. Para alguns de vocês só existe morte. Amém ou não amém? Mais ou menos, né, gente? Essa, essa palavra é meio pesada, né? Mas é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Amém ou não amém? amém? Amém, agora sim. Porque a gente quer redimir as coisas da nossa vida que não tem remissão. A gente quer deixar os nossos pecados gospel, né? A gente quer deixar os nossos pecados evangélicos. Mas eles não vão ficar evangélicos. Ou você morre com isso e nasce de novo... Ou você tem a possibilidade de abrir mão de tudo que você aprendeu até agora para uma reconstrução do zero, porque você é um vaso na mão do oleiro, ou então você vai continuar sempre sendo a mesma coisa. E ninguém quer ser a mesma coisa depois de um encontro com Jesus, cara. Todo mundo que se encontra com Jesus quer mudança. Todo mundo que se encontra com Jesus quer coisa nova, quer abandonar o barco, quer abandonar os peixes, quer abandonar a vida e quer seguir o mestre. Inclusive o demoniado gadareno, quando Jesus atravessa o mar da Galileia para encontrar com aquele cara que já está sendo oprimido há muito tempo, e ele expulsa aquele demônio, joga aquele demônio nos porcos, os, de os porcos caem no chão e não sei o que lá no, 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 na ribanceira abaixo aquele homem fala assim, mestre deixa eu seguir você deixa eu continuar contigo, Jesus fala, não, não vai ter com sua família, ela passou a vida inteira sendo humilhada pela, pela situação em que você vive, nem tudo é sobre estar na igreja, vai dar testemunho aonde você está cara, vai lá ser sal e ser luz no seu ambiente deixa eu usar você aonde você está, mas é uma vida mudada é uma perspectiva nova. Eu não quero mais, mais do mesmo. Eu quero novidade. Quantos de vocês querem novidade de vida? Levanta a mão assim. Então, vamos ficar de pé para a gente orar. Orar e pedir a Deus, expulsar o sono. Feche seus olhos e estenda suas mãos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Porque nós estamos atrás de novidade de vida, Pai. Nós estamos atrás de coisa nova vindo de Ti, Senhor. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que nessa manhã, o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, de discernimento, Pai, de amor fraternal, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer arrancar da nossa vida, aquilo que o Senhor quer matar e ressurgir na nossa história, Pai. Então, em nome de Jesus, que cada pessoa aqui, em pé, com as suas mãos estendidas, possa receber isso de ti, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Senta novamente aí, querido. Versículo 8. Versículo 8 do capítulo 25 ainda, né? Diz o seguinte... Vocês estão acompanhando aí? Vocês estão lendo aqui? Sim. Então, tá bom. Está mostrando aí, né, Kézia? Pelo amor de Deus, Kézia. Então, Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca das suas acusações? Olha que interessante, né? Olha que pedido... Sacana, né? Olha a pergunta do cara. Você está disposto a ir para Jerusalém, correr risco de morte e ser julgado lá, por mim, na minha frente? Aí, Paulo, mas eu já não estou na sua frente, aqui agora? Por que você quer me levar para Jerusalém? Para, de alguma maneira, atender ao desejo dos judeus. Sabe o que significa, gente? Às vezes, a gente exige das pessoas uma passividade. Às vezes, a gente exige das pessoas um sangue de barata que ele é desproporcional à opressão que elas vivem sabe, você, você vê as pessoas sendo maltratadas, você vê as pessoas em relacionamentos abusivos, e quando elas acendem, quando elas percebem isso, e elas se revoltam, você fala assim, mansidão irmão, mansidão, mansidão nada, vamos se revoltar junto com ela, vamos botar essa mesa desses vendilhões do templo, no chão gente, a gente fica nessa, olha a pergunta que o cara faz para Paulo, Ó, oh, Paulo, você tem, em outras palavras, traduzindo isso para a minha linguagem de hoje, ele está perguntando para o seguinte, Paulo, você tem coragem de ir lá para Jerusalém, sabendo que você pode ser morto no meio do caminho? Ou mesmo estando em Jerusalém, depois que você for absorvido diante de mim, eles pegarem você ainda no caminho e te matarem também, para você ser julgado lá diante de mim, que já estou aqui na sua frente, você, e vou viajar junto contigo para te julgar lá, mas sabendo que você vai morrer? Aí Paulo fala, mais hum, é ou menos, né, gente? Não estou afim, não. Ah, mas aí Paulo não creu no plano de Deus, no propósito. Porque é assim que a gente fala com as pessoas. A mulher, ela maltratada a vida inteira no casamento, ela abandona, ah, é porque não confiou no milagre que Deus podia fazer. Ah, para de ser canalha. Para de ser canalha. o cara saiu da igreja porque ele foi a vida inteira, ou ele foi invisibilizado, ou ele foi julgado diretamente. E aí você fala assim, ah, porque os crentes de hoje é muito Nutella. Para de ser canalha, velho. Esteja do lado das pessoas... Pergunte por que, que elas sofrem. Pergunte por que, que elas agem assim. Eu estou assistindo um documentário sobre os últimos dias do Martin Luther King. Né? Eu amo demais o Martin Luther King. Ele é uma referência assim. Depois de Jesus, de João Batista, é o Luther King. Eu adoro. E ele fala. E tem uma, um dos companheiros dele de, de luta. Dizia que ele era radicalmente pacifista. Né? E a gente já conhece sobre isso. E, uma vez, uma mulher, no Mississippi cuspiu na cara dele. E, quando ela cuspiu na cara dele, ele olhou para ela e falou assim, uma moça tão bonita se comportando desse jeito, e foi embora. E, depois, ele voltou nessa cidade alguns meses depois, essa moça apareceu diante dele pedindo perdão, chorando, porque ela falou que ficou constrangida com a forma mansa como ele respondeu àquela violência. Só que, às vezes, as pessoas estão sendo cuspidas na cara, não é uma vez, é uma Duas, três. E na hora que elas cuspirem de volta, elas ainda vão ser acusadas de rebelde. Elas vão ser acusadas de desumanas. Elas vão ser acusadas de bárbaros. Porque elas estão respondendo proporcionalmente aquilo que estão sofrendo. Mesmo que eu saiba, e você saiba também, que Jesus deu outra face. Eu sei disso. Eu jamais vou pegar o texto bíblico para falar para você, revida, pô. Revida. É não. Eu vou sempre dizer para você, olha, responda de uma maneira desproporcional a isso. Para constranger com o seu amor. Porém, eu te entendo, se você não conseguir. Porque talvez eu também não consiga. Porque ninguém tem sangue de barata. Então, o cara chega diante de Paulo para fazer uma pergunta dessa, sabendo que Paulo corria risco de morte. É uma pergunta desproporcional. E, muitas vezes, a gente sugere às pessoas aceitarem o seu destino de maneira desproporcional. Sabe por quê? Porque a gente não consegue conceber a nossa, a nossa experiência na experiência dela. A nossa experiência na experiência dela. Sabe por quê? que muitas igrejas são redutos de homofobia? Porque não existe pessoas LGBTs convivendo ali, cara. Não existe. Aí eu falo... Porque, assim, eu, sei, eu conheço muitos de vocês aqui, viu? conheço. E eu sei que quantas, quantas vezes alguém falou para mim assim, olha, mas se me perguntarem, eu vou falar. Mas não vão perguntar. Porque as pessoas elas não estão interessadas somente na opinião. Elas estão interessadas na vivência. Como é que eu vou ser tratado nesse ambiente? Você tem capacidade de me abraçar? E o seu ódio, ele começa a perder significado quando você enxerga a humanidade nos outros. É possível uma pessoa sair desse ambiente aqui depois de dois, três anos convivendo com a gente depois de dois, três anos convivendo com pessoas em situação de rua, sabendo das mais diversas histórias que tem ali, com um discurso punitivista, é possível? Só se ela for surda. Só se ela for surda. Porque eu não gosto de contar as coisas para não assustar a galera. Mas o que tem de história bizarra aqui, meu amigo, não é pouca, não. Um dia eu sentei aqui, é um tempo atrás, faz um tempo. Eu espero passar para contar, né? Sentei ali com o irmão para trocar ideia, ele falou, pastor, eu tenho 32 homicídios nas costas, pastor mas eu paguei tudo, não sei o que lá, e eu estou sentindo que Deus está me chamando para uma vida nova. Então, assim, quem que, em sã consciência, né, é uma pessoa dessa perto de si? Ninguém, pô. Vamos almoçar lá em casa, irmão, vai ter almoço depois da ceia e tal. Entendeu? Sabe por quê? Porque a gente acredita na possibilidade de regeneração. Amém, igreja? Igreja, nós somos contra o cancelamento, igreja. O povo de Deus não pode aderir a esse negócio de, ah, eu não falo com esse fulaninho, ou eu não vou ali porque ele falou tal coisa. Você também é assim, filho. Eu entendo o que é você não cooperar com a engrenagem do mal, eu entendo o que é isso. Eu entendo o que é você fazer uma avaliação e ser responsável com aquilo que você consome. Porque quando você é do reino de Deus, você come que nem uma pessoa do reino de Deus, você se veste que nem uma pessoa do reino de Deus, você lida com as pessoas no trabalho que nem uma pessoa do reino de Deus. Você tem essa responsabilidade. Não adianta você falar, ai ah, não, eu sou contra qualquer tipo de opressão, e, e, e sabendo você que está comprando uma coisa que está gerando exploração lá na ponta, não adianta. Agora, nós somos contra esse tipo de cancelamento que não permite as pessoas errarem. Deus me livre, gente. Vocês querem conviver com gente assim? Eu não quero. Eu não quero porque eu sou o próximo. E você é o próximo também. Nós queremos viver do lado de gente misericordiosa, gente conhecida pela graça, pelo acolhimento. Toda vez que eu estive lidando com pessoas aqui da nossa igreja, em que me confessaram pecados, que me confessaram quedas, que me confessaram deslizões, eu sempre falei o seguinte, ó, graças a Deus a nossa igreja é uma igreja acolhedora, cara. não tenha medo de ser honesto, de ser verdadeiro, porque tudo o que acontece aqui entre nós, tem que ser acolhido, gente, como se a gente estivesse no lugar do outro. Eu sou pecador assim também. Não existe um discurso de cima para baixo, e nem pode existir, amém? Então esse homem... Esses homens, diante de Paulo, começam a trazer, Paulo, as mesmas acusações que eles tinham. E o que Festo diz é que ele sugere o silêncio de Paulo. Vamos para Jerusalém, Paulo, e vamos deixar isso ficar de boa. Vamos ser julgados lá em Jerusalém, na minha frente, Paulo? Que tal? Ele está sugerindo o silêncio de Paulo. Porque é a dor do outro, gente, a gente chama de mimimi, não é verdade? O que é o mimimi? É a dor que você não sente. Porque a dor que você sente você chama de dor, você chama de sofrimento. Mas, quando é uma dor que você não sente, é sobre você ser homem ouvindo a reclamação de uma mulher, é sobre você ser branco ouvindo as queixas de, um homem, de uma pessoa preta, é sobre, é sobre você ser hétero ouvindo as queixas de uma pessoa LGBT, é a dor que você não sente. O máximo, ou o mínimo, na verdade, que você pode fazer é dizer assim, cara, eu posso imaginar. Eu não entendo, mas eu posso imaginar. É só essa empatia. Empatia sobre a dor que você não conhece. E o que Fesce está dizendo aqui é exatamente o contrário. Ele não só não imagina a dor de Paulo, como ele sugere a conveniência, a conformidade e o silêncio de Paulo. E, e sugere também uma decisão suicida. Paulo, você quer ir para Jerusalém para você morrer lá na mão daqueles canalhas? Olha o que diz o versículo 10. estão acompanhando aí sim ou não? Sim? Tá bom. Versículo 10 diz assim, ó, Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, porque Paulo já está mal criado aqui, ó. Os caras perguntaram para ele, você tá lá, quer ir lá para Jerusalém ser julgado lá na minha presença? Aí ele já responde para a festa o seguinte, ó, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado? Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou o culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus, não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Então, eu apelo a César. Deixa eu falar uma parada para vocês sobre a lei romana. Esses julgamentos todos parecem ser incessantes, eles fazem parte do processo. Eles eram é levados diante do Sinédrio, quando o Sinédrio não resolve, vai diante do governador, quando o governador não resolve, o preso pode apelar para estar diante de César, o imperador, também conhecido como Nero. E Paulo apela para eles, sabendo que César é um homem muito mais avesso a, 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 ao judaísmo, ele é muito mais distante do judaísmo e muito mais severo. Mas sabe o que, que Paulo está entendendo aqui? Esse homem não tem capacidade, não tem competência para me julgar, então eu prefiro estar diante do imperador que pode resolver alguma coisa. Então, ele fala o seguinte, ó, eu já estou aqui diante de, do tribunal de César, que são vocês, e vocês não estão tendo capacidade de me julgar. Aí ele fala, se eu cometi alguma coisa que eu mereço a pena de morte, eu não me recuso a morrer. Eu acho interessante, porque ele está falando o seguinte, ó, eu não tenho medo de morrer, mas eu não vou fazer o que vocês querem que eu faça só para agradar vocês. Gente, é preciso, é preciso ter dignidade para falar isso. É preciso ter honra. Sabe? para dizer o seguinte, eu prefiro morrer do que negar aquilo que eu creio. Eu prefiro morrer do que dar a vocês o gostinho da vitória. Ah, mas é um orgulho. Às vezes não é só orgulho. Às vezes é uma questão de honra. Às vezes é uma questão de, de acreditar demais naquilo que faz. Porque Pilatos, quando estava diante de Jesus, também pergunta para Jesus, e aí, tu quer se defender? Tu é mesmo isso que estão dizendo por aí? Jesus não faz nem questão. Quem é você? Você não tem capacidade de me defender. Você não pode mudar o destino que Deus escreveu para mim. E Paulo está diante de um homem que tinha até a capacidade de mudar o destino que Deus tinha para ele. Deus tinha para ele, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, ele fala o seguinte, olha, se tiver alguma coisa aí que for passível de uma pena de morte, manda para o pai. Quer me enforcar? Me forca. Quer me matar? Me mata. Agora, eu não vou fazer esse joguinho de vocês aí, não. Só para você, Festa, ficar bem diante do sinédrio. Eu me recuso a participar do seu esquema. Eu me recuso. Eu vou perder o meu emprego, mas eu não participo desse esquema de corrupção. Eu vou perder a minha posição na igreja, mas eu não vou ser conveniente com o pecado dessa liderança. Eu vou perder lugar de privilégio na minha família, mas eu não vou ficar calado diante do pecado que eles estão cometendo na frente de todo mundo, porque eu tenho princípios. Eu sou uma pessoa, eu sou um homem, eu sou uma mulher de princípios. Eu não abro mão daquilo que foi caro para Deus, porque quando Deus ele entrega o seu próprio filho na cruz para a nossa salvação, ele dá aquilo que é de mais valioso para ele. E quando a gente faz de alguma maneira a gente recua, quando a gente é covarde, quando a gente negocia esses princípios, nós estamos dizendo que a maior oferta que Deus nos deu não é válida, gente. Então, em honra ao nome de Deus, já que nós muitas vezes não temos honra com o nosso próprio nome, eu me recuso a retroceder, amém? Eu não vou retroceder. Eu, 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 eu vou trabalhar nessa linha tênue que é ter humildade de ser trabalhado pelo Senhor, de ver o ventre soprar, de ver Deus nas coisas. Eu quero essa humildade. A humildade de reconhecer que eu estou errado, eu quero isso para mim, de ser exortado pelos meus irmãos, de caminhar, de ser contrariado e de caminhar com gente diferente. Eu quero isso para mim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tiver minhas convicções, eu não vou negociar isso em nome de meus benefícios. Eu não vou fazer isso. É isso que Deus espera de mim e de você, gente. É, é para isso que Ele nos trouxe aqui nessa manhã. Para te dizer o seguinte, haverão... Possibilidades e oportunidades em que você, ao negociar aquilo que você crê, você vai ser melhor aceito. Mas não faça isso. Não faça isso. Eu não sei exatamente o que, que ele está falando na sua vida, mas eu sei que ele está falando isso para você. Haverão possibilidades de você dizer não para aquilo que eu quero que você diga sim. E você vai ser beneficiado, mas não faça isso. Porque ele tem algo maior para você. Mas você falar, ah, então quer dizer que o privilégio que eu ia receber, eu vou receber de Deus? Porque Ele não disse que tinha a mesma coisa, Ele falou que tinha algo maior para você. E às vezes o maior é diferente daquilo que nós almejamos. Às vezes o maior, o benéfico, aquilo que é bom para a gente, é diferente daquilo que nós almejamos. Velho, é difícil. É difícil porque assim, muitas vezes, gente, a gente vai estar tá em algumas situações onde nós seremos a única pessoa a dar contra a maré, a única pessoa. E a gente fala que não quer nenhuma glória, né? Que o reconhecimento que a gente quer é de Deus, mas isso é mentira. Todo mundo gosta de ser afagado, velho. Todo mundo gosta de ser afagado. E em alguns momentos a gente vai perder um pouco desse privilégio. A gente vai perder um pouco dessa desse, desse benefício mas é por algo maior e mais importante. A gente precisa desapegar da ideia de querer ficar bem com todo mundo. Mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. Pensa naquilo que Deus pensa a seu respeito. Porque quando Deus ele olha para Jesus, e Jesus está sendo batizado por João Batista naquele rio, Deus olha para Jesus e fala o seguinte, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. É isso que você quer ouvir de Deus, querido. É isso que você quer ouvir de Deus, querida. Ah, mas mas eu, pode, as portas podem ser fechadas. Não confunda network. Network é network é uma palavra de coach, né? É aquele 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 ambiente de corporativismo com venda dos seus princípios. Não confunda isso. Quem vende amor, quem vende princípio, quem vende quem vende aquilo que é valioso, comete adultério. porque adulterar é mexer no original. Trocar é, trocar interesses com as pessoas, trocar amor e afeto das pessoas por dinheiro, também é adultério. Relações de opressão dentro de um casamento, de um relacionamento afetivo, de namoro, etc., também é adultério, porque você está adulterando aquilo que não era e não foi criado para ser assim. Então, Deus está te chamando para algo mais puro. Olha o que diz o versículo 12, para concluir. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, então para César você irá. Festo ele precisou reconhecer a sua limitação, gente. Ele precisou reconhecer a sua incompetência para julgar o caso de Paulo. E ele mais uma vez, assim como Félix, foi covarde e transferiu sua responsabilidade para o outro. Você quer ir para César? Então, para César você vai. Mas você não imagina o quanto que para esse homem, governador festo, porço festo, também para ele foi uma decisão difícil. Porque Paulo, diante de César, é, a, é a, o carimbo da sua incompetência enquanto governador. Eu não tive capacidade de julgar isso, então estou mandando aí para César. Mas calma que nos próximos capítulos você vai ver coisa que ainda acontece antes de ele chegar a César. Entra o rei Agripa aqui, entra um monte de gente, todo mundo quer ouvir o que Paulo tem para dizer. E aí eu te digo uma coisa, Deus ele vai arrumar possibilidades na sua história de todo mundo ouvir aquilo que você tem para dizer. E você, às vezes, até achar repetitivo, falar, ah, mas eu tenho que falar sobre isso de novo. Não se recuse a dar o seu testemunho. Entendeu? Porque toda vez que você abre a boca, alguma pessoa ao seu redor é mudada. Eu creio muito nisso, gente. Eu creio muito que nós estamos sendo observados. O tempo inteiro nós estamos sendo observados. Às vezes é por um irmão mais novo. Às vezes é por um colega de trabalho, da faculdade. Você está sendo observado. Você é um agente de mudança no seu, no seu ciclo. Isso não é papo de culto jovem, não, cara. Isso aqui é papo de Bíblia, gente. Isso aqui é papo de quem crê naquilo que vive. Nós não estamos aqui atrás de salvação própria. Nós estamos aqui atrás de anúncio da redenção do mundo. Porque Deus amou o seu Filho Aliás, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse anúncio é o anúncio da boa nova que está em mim e em você. Nós não estamos aqui simplesmente para todo domingo assinar o nosso passaporte para o céu, porque a gente quer pisar em rua de ouro e etc. Não, nós estamos aqui para nos fortalecermos mutuamente para fazer esse anúncio para quem está no mundo, para quem está ao nosso redor, porque nós estamos inseridos nesse universo. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os fortaleça, porque é lá que eles vão transformar. E eu sinto que Deus está falando isso com essa igreja aqui já tem algum tempo, chamando vocês para uma resposta, chamando vocês num probleminha, como dizem os jovens. E aí, vai ser crente de banco o resto da vida mesmo? Vem de uma comunidade para outra, e passando e tudo mais, e esse vai ser o seu legado, essa vai ser a sua história? Chegar no culto aqui e ficar perguntando o que Deus tem para dizer. Quando é que você vai conseguir transformar o um ambiente ao seu redor? Quando é que você vai passar a servir e não somente ser servido? Deus está falando isso com essa igreja. Deus está falando isso com essa igreja. Ele está falando isso comigo e contigo, cara. Amém? Você crê nisso? Então, vamos orar por isso. Vamos orar por isso porque a gente não quer mais viver o, o mesmo, gente. E eu sei que muita gente chegou aqui nessa igreja buscando algo diferente. Porque essa é uma igreja diferente, amém? É diferente porque tudo que Deus faz é novo. Não é diferente porque a gente está mais certo do que ninguém, não. É porque tudo que Deus faz é novo. E eu sei que às vezes as pessoas vêm até reclamando daquilo que viveram no passado, mas com uma certa saudade daquilo que viveram no passado ao mesmo tempo, né? Você fez assim, ah, eu estou cansado desse estrelismo na igreja e do não sei o quê. E quando chega aqui na igreja, ah, mas não tem um palco. Não tem um microfone, um som. Eu estou cansado desse, desse autoritarismo na igreja. Aí quando chega aqui, ah, mas eu queria que o pastor exortasse mais as pessoas, desse uma surra na pregação. Eu já ouvi muito disso aqui. Eu estou cansado da mesmice das pessoas, da falta de compromisso. E quando chega aqui, ah, mas é porque eu queria descansar. Eu quero um novo tempo para mim. Então, assim, eu acho que nenhum de nós estamos aqui simplesmente para observar. Nós estamos aqui para atuar. É isso que eu creio. Nós vamos ser uma igreja atuante na nossa cidade, no nosso ambiente, na praça em que nós estamos e nos ambientes onde cada um de nós vivemos. Eu quero orar com vocês. Você pode ficar de pé aí? Feche seus olhos aí. Comece a falar com Deus. Quero que você faça uma oração nesse momento, uma oração do fundo do seu coração. E começa a perguntar para ele o que que você O que que você quer de novo realmente? Do que que você tá cansado? Às vezes a gente só repete na nossa histórias coisas ruins, né? De repente é isso que você quer uma repetição mais constante de momentos bons da alegria de uma criança da comunhão dos amigos de um beijo apaixonado de um casal que se conheceu a gente quer isso de novo mas a gente também não quer que se repita todas as coisas não queremos o primeiro amor porque o primeiro amor ele é apaixonado mas também é imaturo nós queremos um amor sólido talvez você não se emocione todo domingo mas você tem uma fidelidade e um amor por Deus inigualável que nunca se viu antes talvez você esteja até um pouco cansado das repetições que você tem que fazer sobre sua vida sobre suas defesas dizer as mesmas coisas no seu relacionamento reclamar das mesmas coisas com Deus Talvez você esteja cansado de Se queixar das mesmas dores Mas eu vou te dizer uma coisa Deus está nos ensinando Que nós devemos ser persistentes Persistentes Nós só desistimos de quem não vale a pena Mas quem vale a pena A gente repete A gente perdoa 70 vezes 7 Senhor Senhor, tem tanta coisa para nos ensinar, Pai. E nós somos tão limitados, Pai. Porque nós estamos sempre na mesma página da história. Reclamando sobre as mesmas coisas. Murmurando sobre as mesmas coisas. Sendo ingrato com aquilo que o Senhor faz na nossa história. Por isso nós te pedimos algo novo. Alguns aqui, Senhor, vieram de um contexto antigo de igreja. Passaram muito tempo nas comunidades serviram, se decepcionaram. E eu sei que o Senhor não trouxe eles aqui para viver a mesma coisa. O Senhor trouxe para viver algo novo. Alguns aqui estão feridos e machucados pelo passado. eu também sei que o Senhor não quer que eles repitam as mesmas coisas. O Senhor quer algo novo para eles. Por isso eu te peço, Senhor, nessa manhã, nos dê a perseverança de Paulo diante de todos os seus acusadores intrepidez na sua fala autoridade na sua defesa e ao mesmo tempo uma coragem de morrer por aquilo que crê e nós cremos no teu evangelho Senhor, nós cremos na mensagem da cruz nós amamos a mensagem da cruz Às vezes nos falta palavras Pai nos falta palavras até para orar a gente nem sabe o que dizer a ti não sabe mais o que pedir, não sabe mais sobre o que agradecer. Parece que os dias são tão iguais. Por isso eu te peço, Senhor, não uma mudança, mas eu te peço uma transformação no nosso olhar. Para que a gente possa enxergar a sua mão e a sua bênção em cada situação do nosso dia. Que o nosso coração seja transbordado de gratidão e alegria, porque nós conseguimos enxergar aquilo que você está fazendo, Deus. Obrigado. Pai, nós queremos ser desafiados Desafiados pela, pela Tua mensagem Desafiados, Pai, a sermos reconstruídos por Ti Desconstruídos daquilo que nós aprendemos a vida inteira Eu sei que para alguns é difícil, Pai, isso Para mim também é, Pai Porque eu estou tão acostumado a viver nesse ambiente confortável para mim Mas eu queria muito, Pai, que o Senhor me tirasse desse lugar de conforto e me levasse para o lugar onde o Senhor quer que eu esteja, Pai. Então faz isso com cada um e cada uma aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Amém. Glória a Deus. Eu creio muito... Assim, para que nós possamos enxergar as coisas novas que Deus está fazendo nós precisamos de sensibilidade por isso eu quero te pedir que você seja sensível com as pessoas que estão tá ao seu redor né? a gente não quer se conhecer só pelo nome a gente quer se conhecer pela afeição gente. para que um domingo ou outro você possa perceber esse fulano não está bem, ele está triste porque eu já olhei no rosto dele por trás dessa máscara eu conheço o olhar feliz e o olhar decepcionado é isso que a gente quer aqui para que a gente possa, de fato, dizer que a gente é irmão e não primo, né? Não conhecido, irmão Amém? Que Deus abençoe vocês e que você tenha uma semana diferente na sua vida Se você quiser cooperar com essa igreja Você pode deixar a sua oferta aqui em cima Ou você pode fazer um pix E enviar a oferta que Deus colocar no seu coração Tá bom? Você pode cumprimentar também a pessoa que está do seu lado aí com sua seu E que vocês tenham uma boa semana em nome de Jesus